0: Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a partir do verso 50. Primeiro Samuel, capítulo 17, versos 50 e 51. Amém? Todos encontraram? A palavra do Senhor assim diz... Assim prevaleceu Davi contra o Filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o Filisteu, tomou-lhe a espada e desembanou-a e o matou cortando-lhe a cabeça. Vendo os Filisteus, que era morto o seu herói, fugiram, amém? Couve sua cabeça, feche seus olhos, Pai, esta é a tua palavra, Senhor, que está a tua igreja, e eu sou teu servo, Pai. Que tu venhas ministrar através da minha vida, através deste servo aqui, meu Deus, a palavra aos corações dos teus filhos, Pai. Tu sabes o que cada um veio, qual a necessidade de cada um veio buscar diante de ti, Pai, na tua casa. Fala aos corações dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Nesta palavra nós vemos é, Davi colocando fim a um grande problema que tinha se levantado sobre Israel. Um problema que afrontava, que ameaçava e que envergonhava o exército comandado pelo rei Saul. Porque aquele exército temia, toda vez que aquele gigante Golias bradava, aquele exército tremia. E, então, aquele povo tinha medo, aquele exército tinha medo daquele, daquele gigante. Um gigante de quase três metros de altura, segundo a palavra, que era invencível na guerra e que também... <coughs> Era um gigante que usava uma armadura pesada, pesadíssima, usava uma lança pontiaguda e uma espada afiada. Né? E que matava, era acostumado a matar desde pequeno, como diz a palavra. Ou seja, ele aterrorizava mesmo. Golias, ele tocava o terror naquele exército ali. Realmente, quando o exército de Saul, o exército de Israel, via aquele gigante ali, eles ficavam com medo. E a palavra diz que durante 40 dias, duas vezes por dia, ele se levantava ali para afrontar o Deus de Israel e aquele exército ali pela manhã e pela tarde. Amém, igreja? A palavra diz também que Davi, um jovem pastor de ovelhas, que tinha uma aparência aparentemente frágil, e que carregava consigo apenas uma bolsa, uma forje, uma atiradeira, a funda, né? e algumas pedras. Esse jovem derrubou o gigante, decepou a sua cabeça e levou como prêmio para o rei. E por que que Davi conseguiu fazer tudo isso com esse gigante que era uma máquina de guerra, acostumado a matar. E Davi, com a sua fragilidade, ele consegue derrubar este gigante e passo sua cabeça e glorificar o nome do Senhor. Por que, que Davi consegue fazer isso? Simplesmente porque ele confiava em Deus. Davi confiava em Deus e não na força dele, não na habilidade dele. Amém, igreja? Então, ele confiava plenamente em Deus. Assim como o gigante Golias se levantou naquela época para afrontar, para envergonhar o povo de Israel, gigantes têm se levantado nos nossos dias para nos afrontar afrontar a nossa vida, o gigante tem se levantado no meio da família, no meio do lar ali, para tentar destruir famílias, né? os problemas que ele gera. Os gigantes são aqueles grandes problemas que causam danos irreparáveis. né? O gigante tem se levantado na saúde das pessoas. Glória a Deus pelo testemunho do irmão aqui, que muitas vezes as pessoas às vezes se sentem acuadas ali com aquele problema na sua saúde para tentar Tirar a fé daquela pessoa em Deus. Deixar de confiar em Deus. Então, os gigantes se levantam ali para amedrontar, para nos fazer acuar diante de situações. O gigante tem se levantado em muitas áreas. Se levanta na área financeira. E como essa área é afetada na né, igreja? Como essa área é afetada? E gigante também tem se levantado em todas as áreas de nossa vida. Mas tem um dito popular que diz quanto mais alto é o gigante, maior é a queda. Alguém conhece esse ditado? Quanto maior o gigante, maior é a queda, né? Então, nós não temos que ter medo daquilo que se levanta, da situação que se levanta sobre a nossa vida porque essas situações podem ser consideradas gigantes, se nós o tornarmos gigante, porque às vezes nós damos mais ênfase para aquele problema, nós esquecemos de buscar a Deus, de colocar diante de Deus, de se prostrar na presença de Deus e se humilhar, porque quando nós estamos com Deus, eu garanto, igreja, que nenhum problema, seja ele qual for, ainda que seja de morte, se você está ligado com Deus, aquele problema não vai te aterrorizar. Aquele problema não vai te deixar com medo nem da morte. Porque o nosso Davi dizia, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Então, às vezes, nós temos essa situação na nossa vida. Quando se aplaca alguma situação, a gente vai e se, e se acua ali, e recua da nossa posição diante de Deus. Porque nós temos que ter fé, nós temos que confiar em Deus. Amém, igreja. Então nós temos que confiar porque só assim nós vamos conseguir derrotar, né, esses gigantes que se levantam. Então nós temos que olhar e dizer esse problema eu não consigo resolver, o meu médico não consegue curar, o meu advogado não consegue ganhar, a situação não está no nosso controle, mas está no controle de Deus. Essa palavra ela nos mostra os princípios de Deus. Nessa situação aqui, isso não é uma alegoria, é uma história. Aqui na, na, na Bíblia, é um algo que aconteceu, um fato real, para que nós venhamos ver, isso é um testemunho real, um testemunho vivo na vida de Davi. Porque, simplesmente, ele não olhava para o tamanho do problema. Ele não olhava para o tamanho do gigante. Esse gigante para Saul, que era o rei que comandava aquele exército, era uma barreira intransponível. Imagina só ele ficar 40 dias ouvindo os, as afrontas, né? Sendo envergonhado ali, é porque realmente eles tinham medo daquilo ali. Mas Davi viu ali a oportunidade de glorificar o nome do Senhor. Porque ele não olhava para o problema. Muito para ele interessava, menos interessava se ele fosse morrer ali, porque ele estava indo ali, quando ele vê aquele gigante afrontando, quem é esse incircunciso que está afrontando o Deus vivo? Porque para ele o que importava era simplesmente a glória de Deus, e quando nós nos importamos mais com as coisas de Deus, com que as nossas, aí Deus ele age de forma maravilhosa, ou fantástica, como falou a Sara. Amém, igreja? derrotando os gigantes. É sobre essa palavra que Deus me instruiu a pregar hoje aqui. Então, a pergunta é, como derrotar os gigantes que nos afrontam? Como que a gente vai conseguir fazer isso? A primeira coisa é, como Davi fez aqui, confiando no Senhor. Isso é fundamental. Não importa o que nós estejamos passando. Não importa se você está com um problema lá dentro da sua casa, no seu relacionamento, com os seus filhos. Se você está com um problema financeiro, se você está com um problema no seu trabalho, você tem que simplesmente confiar no Senhor, porque só Ele é que vai dar a solução para os nossos problemas. Né? Ainda que Deus não tenha trazido a resposta que nós temos buscado, ainda que Deus não tenha ouvido o nosso clamor, porque a gente acha que não ouve, mas Deus ouve, né? ainda que Deus não tenha se manifestado ali, mas nós temos que confiar no Senhor, porque é Ele que nos dá a vitória sobre os nossos inimigos. Né? Davi derrotou Golias não pela habilidade que ele tinha de lançar pedras, ele não derrotou Golias pela, pela sua forma como ele usava a sua funda ali, que ele era prático naquilo ali, mas simplesmente porque Deus era na vida dele. E ele sabia disso, e ele confiava em Deus. E confiar em Deus, olha o que Davi escreve no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele tinha uma confiança tremenda em Deus. Essa palavra, esse Salmo, é um Salmo para a gente meditar a ele todos os dias na nossa vida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Olha o que ele declara para Deus. Isso é uma declaração maravilhosa. Foi por isso que ele derrotou o gigante. Foi por isso que ele foi ali e saiu vitorioso e levou a cabeça do gigante como prêmio para o rei. Porque o exército de Israel estava olhando ali o gigante amedrontado, porque eles estavam confiando na força do braço dele, nos armamentos deles, né? E o gigante se aproveitava disso, porque ele viu que ele estava amedrontado. Mas ele encontrou alguém que conhecia Deus intimamente, que glorificava e que honrava o nome do Senhor. Então, ele não se deixou abater ali, e ele confiava. No Salmo 37, 5 diz, confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele, e ele tudo fará. Quem escreveu esse salmo? Davi. Davi está nos ensinando a confiar. Está no momento de peleja, está no momento de luta. A Tua vida está complicada. Tem situações que têm se levantado. O gigante tem se levantado na tua vida, em qualquer área que seja. Confia em Deus. Coloca diante de Deus. Dá um crédito para Deus, porque não é só declarar com a boca. Às vezes a gente faz muito isso. Mas é confiar. E toda vez que a gente diz que crê em Deus que a gente tem fé e confia. Essa fé, ela é provada, amados. E nós temos que ser aprovados nessa aprovação. Porque a aprovação, ela vem para nos fortalecer. Ela vem para nos dar vitória. Ela vem para nos deixar fortalecido depois de uma luta, quando nós passamos. Ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal nenhum. Nós temos que meditar nessa palavra, porque ela é muito profunda. Ela não é só um texto aqui escrito para a gente ler, e meditar de qualquer jeito é um texto para que nós tenhamos ele na nossa vida. Não é verdade? Para que nós possamos é, viver esta palavra, porque ela nos fortalece. Quando nós temos essa palavra dentro de nós, nada nos abala. Nenhum gigante, nenhuma afronta, nenhuma doença, nenhum problema, nada vai nos abalar, porque não vai interessar as coisas deste mundo, não vai interessar as coisas desta terra. Quando a gente fica olhando muito para as coisas terrenas aqui... A gente perde as batalhas para esses gigantes que se levantam contra a nossa vida. Porque a palavra do Senhor diz buscar, e em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Quando Jesus esteve aqui conosco, quando ele passou aqui pela terra, ele fazia muitos milagres, ele fazia maravilhas, ele se mostrava fantástico, né, Sara? Mas não era sobre isso que Jesus queria falar com o povo. Não foi isso especificamente que Jesus veio fazer aqui. Ele veio falar do reino de Deus. Ele veio dizer para mim e para você, existe o reino do meu Pai, o reino da glória, existe a vida após a morte, existe o reino ao qual você poderá ir depois da morte. Existe vida após a morte. Então, Jesus o tempo todo, por isso que ele falava as parábolas, o reino de Deus é semelhante, e ele sempre dava um exemplo, mas nós temos a, a tendência de só olhar as coisas materiais, as coisas terrenas e aquela multidão que seguia Jesus era justamente curiosa para ver milagres, mas não queria saber do reino de Deus. Amém, igreja? O Salmo 125, você pode projetar, por favor? Salmo 125 verso 1 Davi nos ensinando a confiança em Deus. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece firme. Não se abala, mas permanece para sempre. Amém, igreja? Então, outro ponto, como derrotar os gigantes que nos afrontam, preparando as armas para lutar. Qual é a estrutura das nossas armas, igreja? Alguém sabe dizer? Que estrutura tem as nossas armas espirituais? Você pode projetar, por favor, 2 Coríntios 10,4? 2 Coríntios 10,4? Amém. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Esses sofismas aí são ilusões, são distorção da realidade, que anula também. Nós vemos a realidade de Deus na nossa vida. Então, quais são a estrutura da nossa das nossas armas são espirituais. Então nós não podemos lutar com coisas materiais quando surgem problemas que nós não conseguimos resolver, problemas que nos afetam de forma que nós não conseguimos sair dele. Por quê? Porque nós não estamos Usando as nossas armas espirituais, que é buscar a presença de Deus, é colocar diante de Deus, porque aquilo que o homem não resolve, é só Deus que resolve, e é diante dele que nós temos que colocar a nossa vida, esse problema, esse gigante, né? E quais são essas armas? Efésios 6,10 a 17. Efésios 6,10. Glória a Deus. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Efésios. Glória a Deus. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Pode passar, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia, do, no dia mau, depois de ter desvencido tudo permanecendo inabaláveis. Estáis, pois, firmes, singindo-os com, com a verdade e vestindo-os da couraça da justiça. E aí vai até o 17, você pode ler em casa. Porque estas são as armas que nós podemos usar. E as principais, elas são fé, oração e palavra. São estas três coisas que nós temos que usar para nós enfrentarmos qualquer gigante, qualquer problema, qualquer situação que se colocar diante de nós. Fé, tem que ter fé. Porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vimos aqui essa passagem que Davi, ele vai, ele, ele, ele vai para cima de, de Golias para lutar, mas porque ele estava com fé, ele não estava com medo, ele não estava hesitando, ele tinha fé, certeza, convicção de que o Senhor estava com ele. Então, a fé é isso. Ele estava com a certeza na vida dele. Nós temos que ter fé. Quantos têm fé aqui no Senhor? Quantos têm fé? Né? A nossa fé, às vezes, é provada, mas Nós passamos por situações, por lutas, em que a nossa fé é provada, que às vezes a gente fica até duvidando se Deus realmente é na nossa vida. Mas nós não podemos deixar isso acontecer. Nós temos que verdadeiramente crer em Deus, ainda que o resultado daquilo que nós estamos buscando não seja aquilo que nós queremos, porque Deus sempre faz a vontade dEle. Ele nos abençoa, Ele é misericordioso, mas é a vontade dEle que prevalece. E Ele é que sabe o que é melhor para nós. Às vezes Ele não nos dá, não faz, não realiza algo que nós estamos buscando nele, porque Ele sabe que aquilo vai servir para nós tropeçarmos ali e perdermos ali, a nossa graça diante dEle, né? Então, Deus, Ele é poderoso, Ele faz aquilo que nós buscamos diante dEle. Então, tem que ter fé, oração e palavra. Esse é o nosso arsenal, nosso armamento pesado para lutar diante de qualquer situação. Amém, igreja? Porque sem fé, sem oração e sem a palavra, você está morto ou morta. Se você não tiver fé, não orar, e não meditar nesta palavra, porque essa palavra ela fala conosco, ela é uma palavra viva. Isso não é conto da, da carunchia, não, é verdade, quando você está com a palavra dentro de você, qualquer situação que se levante, você não vai receber uma palavra que é, que é dada, torta para você, você vai repreender, está repreendido, eu conheço a palavra do Senhor, o Senhor tem promessas para a minha vida, eu não recebo nenhum problema, eu não recebo nenhuma doença, eu não recebo nenhuma enfermidade, nenhuma afronta que o inimigo tiver para a minha vida, eu recebo sim a honra e a glória do Senhor aqui na minha vida, que Ele derrame sobre a minha vida, né, mas nenhum problema, às vezes nós tomamos posse de situações de problema e começamos a receber aquilo ali e tomar posse, e às vezes a gente não tem forças para lutar, né? Às vezes, por quê? Porque nós não pegamos as nossas armas, nós não preparamos a nossa arma. Tem que preparar, tem que praticar a oração, tem que meditar na palavra. E quando diz para meditar nela de dia e de noite está dizendo para a gente meditar de dia e de noite para que nós sejamos fortalecidos, para que nós venhamos conhecer este Deus ao qual nós declaramos que Ele é o nosso Deus e que nós temos fé nele, porque se nós não o conhecermos, nós estamos perdidos, qualquer situação vai nos assustar, vai nos amedrontar, igual Golias amedrontava aquele exército todo juntamente com o rei, mas ungido do Senhor, um que olhava, não as coisas materiais, ele não olhava aquilo que estava acontecendo ali, mas ele olhava as espirituais. Eu não quero nem saber o tamanho desse gigante, se ele é matador, se ele tem armas pesadas. Eu vou para cima dele, porque o Deus vivo não pode ser afrontado. E assim deve ser na nossa vida, amados. Amém? Terceira coisa que nós podemos fazer para derrubar, para derrotar o gigante. Né? Nós temos que... Derrubar o gigante. Você tem a oração, tem a fé e tem a palavra. Então, não tem que ter medo. Nós temos é que derrubar o gigante. O gigante se levantou, mas é para cair, porque você está preparado, você tem a ferramenta, o armamento certo para derrubar esse gigante. Né? A palavra diz que Davi tinha fundo ali, né? mas Deus estava com ele. Então, nós temos que ter estas... Esses armamentos aí, a fé, a oração e a palavra. Se você tiver só esses três, já é suficiente para que você venha derrotar qualquer situação que venha na sua vida. Porque Deus vai acalmar o teu coração. Ele vai te dar confiança, Ele vai te dar certeza de que Ele é contigo. Porque você vai lembrar das promessas dEle na palavra. E você vai lembrar de repreender qualquer situação que se levante diante da tua vida. Amém, igreja? Então não tenha medo, você tem que repreender e profetizar em nome de Jesus que o gigante vai cair. Ele se levantou para cair, eu profetizo que este problema, esta situação não vai perdurar na minha vida porque vai cair em nome de Jesus, nós temos que abrir a nossa boca para falar. Nós não temos que ficar calado, acuado, aceitando a situação na nossa vida. Nós conhecemos um Deus vivo, nós temos a fé, nós temos a palavra e nós oramos, para que, que nós vamos nos acovardar né? e fugir? Então, nós temos que buscar no Senhor a resposta para tudo. Olha o que acontece lá no versículo 17, 45. Dá para projetar aí? Primeira Samuel dezessete quarenta e cinco. Davi porém disse ao ao Filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança. E com escudo eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. O Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Olha como ele foi para a luta, para a batalha. Em nome do Senhor dos exércitos. Então, nós não temos que nos assustar que ficar com medo diante de nenhuma situação, né? A gente está apontando aqui nessa situação de batalha, porque é batalha mesmo. E é batalha espiritual, como nós vimos ali na palavra, né? É contra as potestades mesmo. Nós temos que batalhar, porque existe uma luta espiritual contra a nossa vida. Quando você declara que é do Senhor, que o Senhor é teu pastor e nada te faltará, o inimigo ele se levanta também. Mas nós, nós temos que lembrar do Senhor, da palavra, né? para que nós possamos derrotar esse gigante que se põe contra a nossa vida. Amém, igreja? Então, não se assuste com o gigante. Fique firme e não tema. O maior medo de Saul não era do tamanho do exército dos filisteus. O maior medo, o maior problema dele era o tamanho do gigante filisteu. Né? Era só ele que amedrontava, porque se fosse só o exército, eles tinham partido para a briga. Mas aquele cidadão lá, ele metia medo, ele tocava o terror mesmo. Então, só Davi para vir ali né, e fazer o que ele fez. Durante 40 dias, duas vezes por dia, ele afrontava. É muita covardia, né? Nós estarmos ouvindo afronta de manhã e de tarde, né? É muita afronta, então, nós não temos que receber nenhum tipo de afronta de Satanás. Nós temos é que repreender, porque nós conhecemos a palavra. Nós conhecemos a Deus, né? Nós temos a fé, nós temos a oração. Então, nós temos a palavra. Então, nós temos que botar isso em prática, na nossa vida. Uma outra coisa para nós derrotarmos o gigante, né? Cortar a cabeça do gigante. Como é que faz isso? É? Como é que eu vou fazer isso, pastor? Hebreus 4, 12. Como é que se corta a cabeça de um gigante? Vamos aprender aqui agora. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra. Você quer saber como corta? Corte com a palavra. A palavra de Deus ela vai te dar todo o respaldo, né? Tudo que você precisar para cortar o mal pela raiz, né? Tem que cortar o mal pela raiz, né? com a palavra na nossa vida. Porque quando você deixa ele crescer, ele vai dominar a situação. Então, corta o mal pela raiz. Usa a palavra. Lembra da palavra diante de situações que se colocarem na tua vida. Diante de situações para te afrontar. Lembra da palavra do Senhor. Porque essa palavra que nos alimenta. né? A gente, quando não está alimentado dela, a gente é fraco. E qualquer sopro do inimigo, a gente está ali. Né, chorando, se lamentando. Então, nós temos que lembrar da palavra, cortar o mal pela raiz. Né? Nós temos que eliminar da nossa mente, do nosso coração, qualquer ideia, qualquer situação que venha nos querer fazer afugentar. Né? Nós temos é que glorificar o nome do Senhor. E tudo que se levantar, nós temos que repreender. Amém, igreja? Então, nós temos que eliminar. Às vezes, a gente está com uma situação, com um problema... Ah, eu não vou conseguir isso, eu vou, isso não vai dar certo. É Deus que nos dá a vitória. Quando a gente está pensando que eu não vou conseguir, não vai dar certo, a gente está pensando que somos nós, mas não é. Nós temos que colocar na mão de Deus e deixar com Deus, porque é Ele que nos dá a vitória. Nós temos que lembrar disso o tempo todo. É Deus que nos dá a vitória sobre qualquer situação em nossa vida. Às vezes a gente fica perdendo tempo tentando resolver situações que não cabe a nós resolver nós não conhecemos Deus, Deus não tem promessa. A palavra não diz que Ele é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além do que pedimos e pensamos? Aquilo que nós não temos condições de resolver, igreja, nós temos que colocar na mão de Deus. Porque é Deus que vai nos dar vitória. E confiar que Ele vai trazer uma resposta no momento certo. Ainda que essa resposta não seja aquilo que nós temos buscado. Mas Ele vai dar o melhor às vezes a gente não entende as coisas de Deus porque elas são sobrenaturais. E para nós entendermos isso aí, nós temos que estar no nível sobrenatural também com Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Uma outra coisa: para derrubar o gigante, tem que glorificar a Deus. Está na luta, está sofrendo, está com problema, mas tem que glorificar a Deus. Porque todo mundo glorifica a Deus quando está bem. Qualquer um faz isso. Mas quando você está passando por uma situação que está doendo, que está te apertando, que você está sofrendo, você tem que glorificar a Deus e dizer, o meu Redentor vive, né? ainda que a figueira não floresce, né? ainda que não haja vide no campo, né? o meu Redentor vive. Ainda assim, eu glorificarei o nome do Senhor. Quantos e quantos, às vezes, não blasfemo, dizendo que Deus não está ouvindo, que Deus não está na sua vida, e começa a afastar-se de Deus por conta de situações que ainda não resolveu. Às vezes, Deus nos trata com situações que se colocam diante de nós, com gigantes que se levantam na nossa vida. Né? O que nós não podemos deixar é de confiar no Senhor e glorificar o nome dEle. Olha o Salmo 50, 15, o que é que diz? É a palavra. A palavra o tempo todo nos mostrando como é e como devemos fazer. Salmo 50, 15. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, tu me glorificarás. Que salmo lindo. Né? Quem escreveu esse salmo? Davi. Invoca-me no dia da angústia, né? Eu te livrarei, tu me glorificarás. Está com problema? Invoca o nome do Senhor, glorifica, mas não blasfema, não, não, não traz palavras negativas, não acha, no isso, não aquilo, mas, Senhor... Tu és o meu Deus e eu creio na Tua palavra. Eu conheço a Tua palavra e eu sei que Tu vai restaurar algo na minha vida. Ou então Tu vai fazer algo melhor, porque a resposta melhor é Tua. Amém, igreja? Então, nós temos que saber disso aí. Salmo 45 também, 145, aliás. Hoje a gente vai dar um passeio na Bíblia aqui. 145, do 1 ao 3. Exaltar-te, ei, ó Deus, meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado e a sua grandeza insondável. Vai lá para o 10, do 10 ao 12. Versículo 10. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder. Para que os filhos dos homens façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. Glorificação do nome de Deus. É o nome do Senhor sendo glorificado em tudo na nossa vida. Toda a honra, toda a glória é dada a Deus. Amém, igreja? Às vezes nós nos sentimos pequenos, frágeis e sem força para lutar diante de tantas situações que nos abalam, né? São tantos problemas, são tantas adversidades, são tempestades, às vezes, que se formam dentro de casa, numa situação na nossa vida que nos cercam, né? E, e tentam nos atingir, gigantes se levantam para nos afrontar. O tempo todo tem situações, às vezes, que estão acontecendo na nossa vida e a gente está ali passando por lutas, né? Mas quando nós estamos com o Senhor, quando nós confiamos em Deus, não há leão, não há urso, não há gigante, não há doença, não há problema, não há nada que venha nos derrotar, porque nós estamos firmes na presença do Senhor. Somente assim nós conseguimos vencer as situações que se levantam, né? O gigante que se levantou na minha e na tua vida já caiu. Amém, igreja? Nós temos que determinar, nós temos que, que dizer diante do Senhor, porque tudo aquilo que se levanta, levanta para cair quando nós estamos com o Senhor. Nada que se levantar para nos afrontar, para nos tirar da presença de Deus, para nos envergonhar para nos ameaçar de qualquer situação. Nós temos que colocar diante de Deus, porque é Ele que nos dá a vitória. Né? Nós temos que lembrar dessa palavra. Nós vimos essa passagem de Davi lá no final, onde ele foi ali apenas entregar um, um, um suprimento ali para os seus irmãos que estavam naquele exército. E o pai mandou levar. Porque antigamente não era que nem hoje, o exército da a comida dos soldados, antigamente não, os soldados eles iam para a guerra, mas quem tinha que bancar eles era a família deles, né? E Davi foi ali para levar uns queijinhos ali, um, uns negócios ali, uns biscoitos, e aí ele se depara com aquela situação, e ué, que situação é essa? Quem é esse circunciso que está afrontando o Deus vivo, o Deus de Israel? É não aceitar esse tipo de coisa em nossa vida. Senhor, eu creio na Tua Palavra. E nenhum gigante que se levanta, ele vai ficar de pé, porque é o Senhor que nos dá a vitória. A palavra diz que o Senhor é o Senhor dos exércitos. Em Isaías, o Senhor dos exércitos, é ele que luta as nossas lutas. Está passando por problema, tem situação na tua casa, no teu relacionamento, no teu trabalho, nas tuas finanças, seja em qual área for, na tua saúde, está sendo afetada, declara que esse gigante já caiu, porque tu és o Filho, do Senhor Deus, que é Ele que luta essas lutas. né? É Ele que luta as nossas batalhas e nos dá vitória diante de todas essas situações. Então, nós temos que lembrar sempre da palavra. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós temos que declarar sempre que o Senhor ele é maior na nossa vida. A glória de Deus é maior do que qualquer situação, do que qualquer gigante que se levante na vida de um cristão. A glória de Deus é maior na nossa vida. Nada que se levante contra você, contra a sua vida, em qualquer área da tua vida, é maior do que Deus. É por isso que nós temos que buscar na presença dEle, confiando nEle, porque aí o Senhor fará. Salmo 37,5, confia no Senhor. Tem que confiar. Entrega o teu caminho, entrega a tua vida, entrega o teu problema a Ele, e Ele tudo fará. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, chamar o louvor aqui para a gente louvar. E enquanto ele estiver louvando, você fecha os seus olhos, fique em espírito, né, na presença de Deus.